0: روسيا اغسطس اب 2020 المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني مسافر في طائرة متجهة من مدينة تومسك لموسكو خلال الأيام الماضية وقبل انتخابات البلدية في تومسك، كان نافالني بيدعو الناخبين للتصويت للمرشحين الصادقين والصالحين ضد مافيات الحزب الحاكم حزب روسيا الموحدة حسب وصفه. على متن هالطائرة ببلش نافالني يتعب. المسافرين اللي حواليه بحسوا بإشي غلط. شوي ببلش يتألم بصوت عالي. بتسوق حالته، بتغير لونه، وكأنه بده يفقد الوعي. بعد شوي ما بيكون في خيار لكابتن الطائرة إلا أنه يهبط اضطرارياً في أقرب مطار على أمل إسعافه نفالني بهي اللحظات بيكون فاقد للوعي الأعراض الأولى بتشبه أعراض التسمم أما الخوف فمن محاولة اغتيال بنفذها النظام الروسي بزعامة فلاديمير بوتين. هذا بودكاست المستجد أنا محمود الخواجة واليوم نحكي عن أليكسي نافالني أبرز المعارضين الروس وعن التظاهرات اللي وصلت ذروتها مع بداية العام في روسيا في حلقة اليوم نافالني ضد بوتين ألكسي نافالني بيترأس منظمة غير ربحية لمكافحة الفساد أسسها سنة 2011 نشاطه السياسي بدأ مع صعود بوتين للحكم سنة 2000 أما نشاطه المعارض لبوتين وللحزب الحاكم فبرز عام 2008 عن طريق التدوين كان ينشر معلومات عن فساد الشركات الكبرى اللي بتسيطر عليها الدولة الروسية اتبع آلية العمل التالية بيشتري أسهم متاحة للمستثمرين من العامة في الشركات اللي بتملك فيها الدولة الحصة الأكبر وبالتالي بيصير عنده اطلاع على التسريبات والمخالفات اللي ممكن تصير في هاي الشركات عيون الدولة كانت عليه خصوصا بعد انتقاداته الحادة لفلاديمير بوتين وسخريته من نظامه سنة 2013 اعتقل بتهمة اختلاس نفاها وزعم إنه وراها أهداف سياسية بعد فترة قصيرة أفرج عنه وكان مرشح حاله للمشاركة في انتخابات رئاسة بلدية موسكو ما كان مفهوم سبب الإفراج عنه فجأة رغم إنه ممكن نفكر إنه من مصلحة النظام في روسيا يبقى معارض مثله في السجن وما يشارك بالانتخابات أصلا في تحليلات بتشوف العكس أفرج عنه النظام لأنه الخوف الأكبر من شعبيته ومن الاحتجاجات على توقيفه البعض شعر إنها وسيلة لتشويه سمعة نفالني بعد ما يخسر ويسجن مرة ثانية ويصير مدان بالاختلاس وفوق هيك مرشح فاشل سياسيا بعد الإفراج عنه أطلق نفالني دعايته الانتخابية لرئاسة بلدية موسكو طلع على المنصات وخطب في داعمينه، داعمين الباحثين عن بديل سياسي عبر عنهم بعيداً عن الحزب المسيطر. <تصفيق> نتائج رئاسة بلدية موسكو كانت مفاجئة في هديك السنة. نافالني أخذ المركز الثاني بنسبة 27% من الأصوات، أما اللي فاز فكان مرشح الحزب الحاكم روسيا الموحدة. و27 بالمناسبة نسبة عالية لناشط سياسي شعبيته بتعتمد على المنصات البديلة اما في الانترنت او على الارض. بعد سنوات قليلة وقبل الانتخابات الرئاسية الاخيرة اعلن نافالني نيتو بالترشح للرئاسة. رئاسة روسيا. بس أدين مرة ثانية من المحكمة ومنع من المشاركة في الانتخابات. ولكن من بداياته ونشاطه المبكر بالتدوين لحد اليوم استمر في كسب شعبيته بعيدا عن وسائل الاعلام التقليدية. في صفحته على إنستغرام بنشوف أليكسي نفالني الرجل الأربعين الرياضي الزوج والأب المحب الاجتماعي اللي حواليه أصدقائه وزملائه اللي بضحك طول وصوره دايماً مرتبة ما تقول إلا موديل وفي وسط كل هاد بمر رسالته السياسية على قناته في يوتيوب اللي بيتابعها اليوم ستة ونص مليون مستخدم بيقدم مع فريقه محتوى مرئي استقصائي محترف بينتقد فيه باستمرار السلطة وفسادها هناك بنشوف نافالني الناشط المعارض المحارب للفساد الواعد بمستقبل مزدهر للشعب الروسي من اللحظة الأولى من تدهور صحة أليكسي نافالني ودخوله في غيبوبة في أغسطس آب الماضي، كانت فرضية التسمم حاضرة. زوجته يوليا طالبت السلطات بالسماح لإرساله للعلاج في ألمانيا. بنفس الوقت فريقه في مؤسسة مكافحة الفساد توجه لغرفة الفندق اللي أقام فيها بمدينة تومسك، وجمع كل شيء ممكن يكون مفيد في التحقيق لتسليمه للأطباء في ألمانيا. أعلنوا بصراحة إنه إذا كان رح يصير في تحقيق في روسيا فمش رح نطلع بنتيجة. مقر الرئاسة الروسية لكريملين رفض وأصر على أنه قرار النقل قرار طبي محض الأطباء الروس بعد التشخيص الأولي أصروا على عدم العثور على أي أثر لمواد سامة أستاني يوم وافقوا على السماح بنقله فعلاً نقل نافالني لبرلين أليكسي نفالني كان أبفاً من قرار النقل مع ما في كم يوم تعلن الحكومة الألمانية العثور على آثار غاز الأعصاب المعروف بنوفيتشوك بوضوح لا لبس فيه في الفحوصات الطبية النوفيتشوك اللي طورها الاتحاد السوفيتي في السبعينات والثمانينات أما الكرملين فبينفي الاتهامات نفيا قاطعا بعد 18 يوم في الغيبوبة بيصحى نفالني وزنه نازل جسمه هزيل وبيحتاج رعاية وإعادة تأهيل بس بالتزامن مع هاي القضية اللي بتتصدر عناوين الأخبار تشهد روسيا احتجاجات واسعة على قضايا أخرى. في 2020 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعديلات دستورية جديدة مطروحة للاستفتاء الشعبي. إلى جانب البنود الاجتماعية المحافظة والاقتصادية كان في بند بيعطي بوتين المجال يترشح لدورتين رئاسيتين قادمتين. كل واحدة بتمتد لست سنوات مع تصفير الدورات السابقة يعني ولا كأنهم كانوا. وهذا بيعني إمكانية بقاء بوتين في الحكم لسنة 2036 على أقصى تقدير بوتين اللي صار له بالسلطة من سنة 2000 مرك كرئيس ومرة كرئيس وزراء هاي النقطة بالتحديد ما تركز عليها بالخطاب الرسمي التركيز كان أكبر على بنود أخرى أشارت لحماية المؤسسة الزوجية باعتبارها ارتباط بين الرجل والمرأة تشديد على منع زواج المثليين الإشارة إلى إيمان الروس بالرب إلى آخره تشجيعاً منه على دعم هالتعديلات التاريخية حث بوتين الناس على التصويت في سبيل البلاد اللي راح يسلمها الآباء والأمهات الروس لأبنائهم وبناتهم والله فعلاً حوالي 78% من الأصوات دعمت التعديلات والله بعلم حق ولا باطل طلعوا متظاهرين في كم مدينة الأمن كان لهم بالمرصاد ما هديت الأمور في المنطقة الغربية في موسكو سانت بطرسبرغ إلا هي مولعة في المنطقة الشرقية تحديداً في مدينة خاباروفسك على الجانب الثاني من سيبيريا ليش؟ لأنه الكريملين أوقف حاكم المدينة المنتخب وعين بداله نائب آخر خطوة اللي شافت فيها المعارضة دوافع سياسية المهم في هالمدينة بالشرق الأقصى طلعت المظاهرات الأسبوعية الغاضبة اللي طالبت بالحرية وباستقالة بوتن خارج موسكو اعتبرت هاي المظاهرات واحدة من أطول أشكال التعبير عن الاستياء تجاه الكرملن خلال فترة بوتن الاحتجاجات اللي بدأت في صيف 2020 ظلت تأخذ زخم هيك حتى نهاية السنة وبدايات سنة 2021 وبالتحديد لما أليكس نافالني كان عم بيقضي آخر أيامه في برلين طول الفترة الماضية بألمانيا. كان اليكسي عم بنشر صوره مع اسرته مره في المستشفى مره في الطبيعه مره بيقرأ الرسائل اللي وصلته وكانه عم بيحكي لمؤيديه وخصومه انه ما زال قوي ومشواره لسه ما خلص حتى انه في المانيا خاض مع فريقه تحقيق لاثبات تورط النظام الروسي في محاوله الاغتيال في وحده من مقاطعه الاستقصائيه على قناته على يوتيوب بيتواصل مع احد المنفذين لمحاوله الاغتيال نوالني بيوهم هذا الشخص بانه مسؤول في الامن وعم بكتب تقييم للعمليه ومضطر يسال اسئله وياخذ اجوبه منه ليسلمها لرؤسائه، الضابط بيقتنع وبيبلش يجاوب خلال الحوار الطويل بين الكسي وقاتله المفترض بيعترف الضابط بوضع الماده السامه في ملابسه الداخليه بنيه تصفيته. اثبات قاطع ومهم كثير بالنسبه لنافالني على تورط النظام في محاوله اغتياله. نيفالني بيقدم التسجيل للجمهور بيحكي لهم تفضلوا اسمعوا وثيقه العصر شاركوها بكل مكان شاركوا حقيقة النظام الروسي الوحشي بقيادة بوتين اللص مع ذلك بيستمر الكريملين بنفي علاقته بكل القضية في 17 يناير كانون الثاني 2021 وبعد خمس شهور من العلاج في ألمانيا بضب أليكسي نافالني وزوجته يوليا أغراضهم ورغم كل التحذيرات بشد الرحال لأرض الوطن مجددا على الطائرة بتستنى كاميرات الصحافة بتسألوا إحدى الصحفيات نافالني ممكن يعتقلوك؟ برد عليها يعتقلوني؟ مستحيل أنا رجل بريء طيب بتطير الطيارة على أساس تهبط في أحد مطارات موسكو اللي بيتجمع فيها المئات من أنصار نفالي وإذ بالكابتن بيعلن أنه يا جماعة على أسباب فنية راح نهبط بمطار آخر يكون واضح للجميع أنه الموضوع مش صدفة أبداً وفي هالمطار الآخر ما غيره الشرطة الروسية بتنتظر المعارض السياسي اللي يبدو راجع أقوى من قبل تمام تمام في مشكلة عنا هون يمكن أليكسي ومناصري توقعوها ويمكن لا المبرر القانوني لاعتقاله كان انتهاكه لشروط الإفراج عنه في قضية ضده بترجع لسنة 2014 قضية اختلاس بتلاحقه صار لها تقريبا سبع سنوات وبناء عليها كان محكوم بعقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ. وقتها كان احد شروط الافراج عنه انه ما يسافر برا البلاد. قام الله يسامحه سافر على المانيا لما فات بغيبوبه. قال لهم يا جماعه كنت في غيبوبه ورجعت لوعيي وارسلت لكم وثيقه بتوضح مكان وجودي، شو ممكن اعمل اكثر من هيك؟ قالوا لا بدون نقاش. وانحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونص في بدايه شهر فبراير شباط. اما في الشارع فكان غضب الناس بيزيد اكثر واكثر. لعدة أسباب أهمها احتجاجاً على اعتقاله طلعت المظاهرات في أكثر من 65 مدينة روسية من الشرق للغرب ومن بعد الحكم عليه طلعت موجة ثانية من المظاهرات تلبية لدعواته من داخل السجن مظاهرات بتقمعها قوى الأمن وبتعتقل منها آلاف المتظاهرين مؤسسة مكافحة الفساد بهذا الوقت بتكون محضرة مفاجأة تحقيق استقصائي مصور اشتغل عليه نافالني مسبقاً بيتهم بوتين بصرف أكثر من مليار دولار بطريقة غير شرعية لبناء قصر باذخ على سواحل البحر الأسود بطبيعة الحال الكريملين بيرجع وبينفي كل الاتهامات في مقابل هاي التطورات ورغم أنه نافالني يعتبر من أشرس معارضي بوتين بيصر النظام الروسي عموماً في خطابه ووسائل إعلامه على همشية أليكسي نافالني على أنه معارضة غير نظامية الدولة بتعترف أنه مراقب من أجهزتها لأنه متعاون مع دول أجنبية ومراقبته مبررة أما إنها تتورط في تسميمه وتصفيته فلا وألف لا ما زالت بتلعب دور المترفع عن هاي الأساليب رغم الاتهامات اللي توجهت لنظام بوتين طول العشرين سنة الماضية بتصفية معارضي في الوطن والمنفى من الأخيار والأشرار طيب الخلاصة هل إحنا نحكي عن مناضل عم بدفع أثمان في سبيل كشف الفساد والإصلاح والديمقراطية؟ الواضح أنه نعم شخص بيتعرض للملاحقات والمؤامرات ومحاولات الاغتيال هو أكيد شخص عم بتفع ثمن معين بس هاد ما بمنع الأصوات اللي بتذكرنا بماضي القريب بمواقف العنصرية والمعادية للمهاجرين من جمهوريات آسيا الوسطى الداعية لترحيلهم والمدافعة عن القومية الروسية غير عن إهانته للجورجيين بمصطلحات عنصرية بالتزامن مع صراع عسكري بين روسيا وجورجيا سنة 2008 أصوات تانية بتشوف أنه المظاهرات ما طلعت عشان خضار عيونه وإنما احتجاجاً على اعتقاله وتكبيل حرية التعبير بشكل عام طبعاً هذا غير عن النقاش حول طموحه للسلطة أو طمعه فيها وسط مطالبات دولية بالإفراج عنه أليكسي نافال اليوم بيحاول يمرر رسائله من داخل المعتقل بيصرح مباشرةً بأنه بوتين بيحاول ينتقم منه بعد نجاته من محاولة الاغتيال وعلى طول بيدعو الشارع لمقاومة الترهيب لتحرير البلاد من اللصوص اللي في السلطة بودكاست المستجد من إنتاج صوت. كنت معكم محمود الخواجه من الكتابه والتقديم، روان نخله من البحث، لمى رباح من التحرير، وتيسير قباني من المونتاج الصوتي. ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما بتسمعوا بودكاست.